0: Spotlight au Festival de Cannes épisode 9.
1: Moteur. Parlons maintenant de cinéma.
2: C'est un scandale, un scandale Scène 6, première. Action
0: Salut à tous, une icône de la pop à les honneurs de Cannes cette année, Céline Dion. Elle n'est pas là mais Valérie Lemercier, oui, c'est elle qui a écrit et réalisé Aline, vrai faux biopic consacré à la chanteuse. Est-ce que ce pari étonnant est réussi Vous le saurez dans un instant. Plusieurs réalisateurs en compétition cette année sont en lice pour obtenir une seconde palme d'or, c'est le cas de Jacques Audiard qui après 10 pannes présente les Olympiades, un film qui semble très différent de ce qu'il a fait précédemment, on en parlera. Un autre habitué de la croisette sera au sommaire, Ashgar Faradi, qui réalise un héros. Et on parlera aussi d'une comédie musicale française qui promet d'être assez délirante, au moins tout autant que son titre, Tralala des Frères Larieux. Voici une partie du sommaire. Il y aura bien sûr nos films passés en revue façon express. Et voici l'équipe Laetitia Rattane, Megan Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette. Salut à tous.
2: Salut. Salut. Salut.
0: Arthur Tournoré à la réalisation et ouais. promis ce soir, on ne te forcera pas à parler. <rire> Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight, Spécial Cannes épisode 9, c'est parti oh Quelques jours après la présentation de Suprême Biopic sur le groupe de rap NTM, place à Aline, qui comme son nom ne l'indique pas, est un film sur Céline Dion. Soyons précis, il s'agit plus exactement d'un biopic fantasmé de l'icône de la pop, imaginé par Valérie Lemercier. Sur le papier, ça semble assez fou, d'autant que c'est Valérie Lemercier qui incarne la chanteuse de sa prime jeunesse à aujourd'hui. On est nombreux à l'avoir vu autour de la table. Est-ce que pour vous, le film est réussi qui veut se lancer. Thomas, je crois que tu es hyper enthousiaste sur le film. Donc oui, je te donne la parole en premier.
3: Euh, oui, j'adore ce film. Je trouve que ce qui est beau, c'est que quand on pense que Valérie le Mercier fait un film sur, sur Céline, Dion, Céline Dion, qui a une personnalité assez on va dire unique, euh, qui est parfois souvent même un peu moquée, et euh, on peut imaginer que ça va être un film pas très sympa, avec des blagues un peu... Euh, euh, voilà, sur euh, ses nombreuses crises de larmes etc et pas du tout en fait c'est un film vraiment à l'honneur de Céline Dion euh, voilà, c'est un film où on, on voit vraiment que Valérie Lemercier l'aime et l'admire et euh, bien sûr c'est un film qui est, qui est très drôle, hein. il y a plein de choses très drôles mais c'est aussi un film très émouvant euh, sur son rapport avec sa famille, son, rap son rapport avec son, son mari René qui s'appelle ici Guy Claude <rire> et, euh, et aussi son rapport au travail euh, moi c'est euh, à la fin, surtout dans la dernière partie du film on voit que c'est une femme qui travaille énormément mais qui passe plus de temps à travailler qu'à vivre réellement et ça je pense, c'est quelque chose que, dans, dans la réalité qui, qui est vrai et je, je trouve qu'elle l'a vraiment bien euh, mis en avant euh, Valérie Lemercier dans ce film là et euh, voilà, c'est un film vraiment que, que j'adore et qui a beaucoup de moyens aussi. Il y a beaucoup de costumes, beaucoup de décors euh, hyper sympas. Et euh, voilà, je trouve que c'est un film qui est solaire. Et euh, vraiment, c'est Daniel Fichot qui joue la mère de, de Céline Dion, dans, enfin de Aline Dieu, pardon, dans mm -hmm. le film. Et elle est extraordinaire. Et euh, voilà, moi, j'adore ce film.
0: Et il y a un truc à dire quand même sur la musique. Moi j'ai été bluffée parce que je, je savais très très peu de choses mmh. en allant voir le film. Et il se trouve que la musique n'est pas la réelle musique oh. de Céline Dion, ouais. mais, mais on n'y voit que du feu. Alors peut-être qu'en ouais. sachant maintenant on s'en rend compte. Mais c'est vrai que musicalement c'est hyper réussi. Ouais. Euh...
3: C'était trop. Euh, je crois que c'était trop. Enfin, c'était pas possible d'utiliser les vraies chansons de Céline Dion. Donc ce sont les chansons de Céline Dion, mais interprétées par Victoria Sillo qui est une chanteuse.
1: Voilà. Moi, je cherchais justement... À... Enfin, j'étais assez bluffée, oui, par la... la similitude, parce que justement, ils l'ont annoncé avant la, la projection, là, donc... parce que moi, j'ai l'ai vu hier soir. Et, euh... et c'est vrai qu'on on se dit, mais non, c'est Nino, en fait. Et il y a des petites nuances, mais euh, ouais, on a l'impression vraiment que c'est elle qui chante, quoi. Donc, c'est euh... hyper bien. Moi, j'étais un, peu... un... un peu moins enthousiaste. Je sais pas, Max, Max que... ce que tu en penseras. Euh... J'ai ai beaucoup aimé, hein. attention, vraiment, ai... je me suis emballée, j'étais dedans, j'ai voyagé et tout. Mais c'est juste que dès que ça a commencé... J'ai entendu des, des vieilles chansons de Céline Dion que j'écoutais quand j'étais ado. Je me suis souvenu d'ailleurs que j'étais fan à l'époque. J'avais complètement zappé. J'avais enfin, voilà, voilà, hein. effacé ça de ma mémoire et j'ai retrouvé des chansons, notamment celle où elle parle de sa, enfin dédiée à, à une maman. Donc euh, voilà, tellement j'ai d'amour pour toi. Et du coup, ça m'a donné envie d'entendre du Céline Dion et d'entendre et voir du spectacle tout le temps. Et donc moi, là où toi tu as aimé les, tous les passages un peu de, de familia, familiaux, pardon, avec euh, sa, sa relation. Euh, avec René, enfin voilà, euh, bref, on a compris euh, Guy Claude, pardon euh, J'attendais plutôt le, le côté spectacle euh, Elle est tellement bonne Valérie Lemercier. Ouais. elle est tellement dans le mimétisme Elle est tellement bien, euh, c'est tellement parfait Elle met tellement de moyens dans ces scènes-là Que du coup, j'étais frustrée parce que les scènes sont très courtes Et euh, je me dis mais non elle, Limite à la, à la fin c'était un plan de fin de concert et alors que c'était euh, extrêmement bien fait donc je me disais mais non moi je veux la chanson je veux la totale et tout donc il y en avait quand même mais ouais. j'en voulais plus donc euh, voilà je me suis j'ai l'impression que je suis fan de Céline Dion malgré moi j'ai l'impression parce que vraiment j'étais euh, voilà mais la scénographie est géniale et, euh, et le, le mimétisme est fou quoi et, euh, et Sylvain Marcel donc, qui il joue le fameux oui. Guy Claude est assez charismatique voilà oui, vrai. Bien, et
2: en voilà. plus ça, en fait ça devait être Jérôme Commandeur au début de, du projet et Valérie Mercier s'est rendu compte au bout d'un moment que ça aurait fait un peu trop sketch ah ouais. et c'est ce que je trouve bien justement dans le film c'est que quand ça avait été annoncé moi je m'attendais à un palais royal numéro 2 parce que palais royal c'était une évocation de la vie de Lady Di mais, mais déguisée et je me suis dit va nous refaire parler avec Céline Dion en plus tu peux faire des, des similitudes enfin, sur le côté icône et en fait non elle prend ça vraiment au sérieux après évidemment il y a des choses qui sont un petit mmh. peu rigolotes notamment sur le, le parler québécois <rire> mais c'est cool. euh, vrai, ouais, c'est ce que tu disais Thomas c'est qu'elle a un profond respect pour Céline Dion et ça se ressent sans que ce soit non plus euh, juste un truc, hein, un truc euh, policé en fait. Elle, fait un, elle a fait un vrai film de cinéma sur la figure de Céline Dion en
3: fait. c'est vraiment un mmh. hommage à l'icône Céline Dion
1: mmh. elle raconte des vrais trucs
3: et tout le monde juste lui demande euh, si Céline Dion a vu le film donc elle répond mmh. bien sûr que non et euh, ce matin à la conférence de presse j'ai regardé en live et elle a dit mais si j'étais elle je me presserais pas non plus pour le regarder <rire> <rire> et euh, on peut comprendre parce que bon il n'y a pas forcément des choses qui peuvent faire plaisir etc mais c'est en ça que tu dis elle a trouvé je trouve le bon euh... Voilà, mais c'est un film qui est très anglais en fait voilà c'est mmh. ça et donc elle a choisi de s'intéresser à la famille et euh, à cette relation d'amour un peu unique et et voilà, je trouve que voilà, j'aime beaucoup ce film.
0: Ouais, c'est très émouvant, c'est vrai que ça parle beaucoup du, de son couple aussi. Et euh, ouais, moi, c'est ça que j'en retiens. Et j'ai souvenir d'être passé vraiment du rire aux larmes pendant ce film. Et avoir un peu voilà, la chair de poule, je trouve qu'elle elle, elle met beaucoup d'émotions. Et il n'y a pas du tout ouais, ce côté moqueur qu'on mmh. aurait pu redouter. Oui. Et euh, peut-être un petit mot sur la présence de Valérie Lemercier, parce qu'elle est, elle est, est venue très, très rarement à Cannes. Euh, je lisais une interview où elle disait qu'en fait, elle était venue pour euh, fêter le succès des visiteurs, donc ça euh, <rire> date. Et euh, elle était venue pour Adieu Berthe à la quinzaine des réalisateurs, mais sinon, elle n'avait jamais eu ouais. les, les honneurs d'une de, montée des marches. Donc je crois qu'elle était aussi particulièrement ouais. euh, émue de ça. Et du coup, voilà, la pandémie a au moins permis ça. Ce que dire, dire
2: c'est qu'au moins, moins, ça va l'aider à avoir euh, peut-être un, un tremplin international, ouais. parce qu'en France je suis quasi sûr que ça va être un vrai gros succès parce que ça, enfin, ça parle comme à toutes oui, les générations et dans le monde avec un peu de chance le fait que ce soit passé par Cannes avec la caisse de résonance qu'est le festival de Cannes avec le marché du film ça peut vraiment le, le lancer parce que oui. c'est comme un film avec un gros budget oui. donc si ça peut l'aider à marcher et à aider oui. d'autres projets aussi ambitieux à voir oui. le jour ce serait super
0: il y a tous les ingrédients pour que ça soit un succès et moi je regretterais presque qu'il ne soit pas sorti par exemple en septembre de l'année dernière quand les salles de cinéma étaient rouvertes et ou même encore avant où on, on attendait un peu un film un peu fédérateur Bon, il y a eu Antoinette dans les Cévennes, par exemple, qui a été un, un succès euh, surprise. Et je pense qu'il aurait très bien pu marcher. Mais il faut quand même savoir que c'est un film qui a coûté très, très cher. Mmh. Et donc, il ne faut pas juste un succès, il faut un très gros succès ouais, je... pour que le film euh, ouais. rentre dans ses frais. Voilà, c'est un peu le, le problème avec des films à, à gros budget comme ça. C'est bien, c'est ambitieux. Mais après, il faut que le public suive. Et il faut, je crois qu'il faudra au moins... Euh, euh, au moins un million de spectateurs et je crois même que c'est deux ou trois millions pour que ça soit rentable. Ouais. Oh, c'est mmh. plus que ça parce que mmh. le
2: film a coûté 23,5 millions d'euros.
0: De, oui voilà, c'est un, un des plus gros budgets de l'année avec Eiffel qui sort cet été. Alors on a quand même des blockbusters français, des blockbusters de qualité, on s'en réjouit. Donc ça sort le 10 novembre. faut que tu guérisses. Je suis pas malade maman, je tombe
4: en amour et je suis sûre que lui c'est
1: pareil. Go, Cette
4: folie-là, on va pas oh, la, 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 la faire Alain. Garde-moi. Viens droit à mes yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes pas. On a l'air que
2: je
0: On enchaîne avec un autre film qui sortira aussi cet automne, le 3 novembre, une semaine avant. Après Dipane Palme d'Or, Jacques Audiard revient avec un film étonnant en noir et blanc, un film sur l'amour et le langage amoureux aujourd'hui qui s'appelle Les Olympiades. C'est le cadre de ce film, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, quartier très cinégénique, on le découvre dans ce film. Si on devait convoquer une grande référence cinéphilique pour ce film, on pourrait le présenter comme un manu chez Maude inversé. C'est en tout cas une référence avec ce film en noir et blanc. Un film assez cul, assez cru pour le dire sans détour avec quatre jeunes acteurs, certains totalement inconnus, certains qu'on connaît déjà comme Noémie Merland de Portrait de la jeune fille en feu. Max, tu as découvert ce film avec une impatience certaine. Est-ce que tu es séduit
2: non, Je suis très séduit par ce film mais euh, tu as vraiment raison sur le côté étonnant. C'est-à-dire que si tu n'as pas le générique de début où c'est marqué un film réalisé par Jacques Audiard, jamais tu le sais. Parce que vraiment, on dirait, c'est ce qui a beaucoup été dit, notamment par Thierry Frémaux, on dirait un premier film, et je suis complètement d'accord. Il y a une espèce d'énergie, en fait, il y, a, bah, il y a ce noir et blanc aussi, on pense à des films comme, comme La Haine, mais bah, en, en beaucoup plus cul et en beaucoup moins énervé. Mais tu sais, ces premiers films qui se font en noir et blanc avec des jeunes acteurs, tu sens une énergie vraiment en fait, de, de début de carrière Là, Jacques Audiard, il a presque 70 ans. Il n'a plus rien à prouver parce qu'il a à titre personnel une dizaine de César. Et en fait, tu vois qu'il enchaîne un, un western et un film comme celui-ci, qui n'est ouais, pas forcément un renouveau. Moi, je pense que c'est plus une rupture dans sa filmographie. Euh, parce que vraiment, même dans les... Euh, Ce n'est pas un réalisateur qui a une, qui a une patte. Ce n'est pas Wes Anderson. Où, comme on disait l'autre jour, dès la première image, tu, tu te dis c'est Wes Anderson. En fait, euh, Jacques Audiard, c'est plus dans, dans les thèmes dans la qualité de l'écriture euh, des fois il évoque beaucoup genre, la masculinité même s'il n'aime pas euh, qu'on lui parle de ça mais ça, ça revient, il y a beaucoup d'éléments de polar et là on ne retrouve rien du tout il y a juste euh, sa façon de filmer les corps et sa façon de parler du désir ça le rapproche un petit peu de, de rouillé d'os avec euh, Marion Cotillard et Mathias Connard qui avait été présenté également en compétition en 2012 mais c'est vraiment, ouais, vraiment peut-être le seul point commun si tu connais bien la carrière de, de Jacques Audiard. moi ça m'a presque plus fait penser à un film de Christophe Honoré qui a un film de Jacques et en fait mais, ouais. mais je suis très content en fait de voir qu'il euh, arrive à se renouveler comme ça à faire autre chose que ce qu'on attend de lui et c'est assez étonnant en sachant qu'il a, euh, a conservé la même monteuse que d'habitude ouais. qui elle aussi euh, s'est adaptée à ce, à ce nouveau type de film mais la journée de compositeur, euh, d'habitude c'est Alexandre Desplat et là il a pris Ron qui, euh, donc qui est un compositeur électro qui a eu un César euh, cette année pour La Nuit Venue et sa, sa BO est super et sa, je sais pas, ça se marie bien en fait donc vraiment c'est un film que, que j'ai vraiment aimé, notamment parce que euh, parce que réussit à nous surprendre.
0: C'est un film très bavard, très dialogué. On va citer les, les scénaristes, ils sont trois, donc Jacques Audiard et ils sont entourés de deux femmes parce qu'ils parlent aussi bien d'hommes que de femmes. Donc il y a Léa Missus et Céline Sciamma. Euh, c'est difficile de, de distinguer véritablement quel, quel a été leur, leur rapport, d'autant que euh, c'est une adaptation d'un roman graphique qui, je ne sais pas, j'arrive n'arrive pas à me rendre compte s'il est vraiment connu en France, mais l'auteur s'appelle Adriane Tominé, donc c'est plutôt roman graphique un peu auteur. Il a adapté euh, trois nouvelles précisément de, de, cette, de cet auteur et euh, donc moi il se trouve que j'avais lu ce, ce roman graphique donc on, re, on repère quelques éléments mais c'est vraiment très très librement adapté et euh, en le lisant je me disais que justement c'était peut-être impossible à adapter euh, donc il voilà, ne faut pas du tout y aller en se disant on va retrouver, euh, on va retrouver ça et il euh, y a tellement de dialogues que c'est forcément très très éloigné euh, et puis forcément de le, situ, de le situer dans ce cadre enfin, les Olympiades occupent quand même une place importante, ça s'ouvre sur ce quartier et euh, moi, je l'ai voilà, je trouvé très, très bien filmé, ce quartier. Il y a même des moments où j'avais l'impression que ce n'était pas à Paris. Euh, le, oui. le noir et blanc, c'est un noir et blanc un peu scintillant, c'est étonnant. Le chef opérateur, on va le citer, c'est Paul Guillaume. Donc, je ne crois pas qu'il travaillait avec lui je pense euh, pas habituellement. Non plus, ouais. Il me semble que c'est le, le chef opérateur de Léa Missus, Et je crois que c'est aussi son compagnon ou son mari. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film Moi, bah, Je trouve qu'il a évité le piège du film un petit peu trop contemporain pour qu'il soit jetable dans quelques années. Ou en tout cas, c'est vraiment une, une photographie de, de l'amour aujourd'hui. Et euh, je, je lisais BFM TV qui disait que c'était un film qui parlait de polyamour. Alors c'est peut-être un peu trop, euh, un peu trop euh, caricatural, c'est pas vraiment ça. Mais ça parle plus du fait que, et d'où ce manuel chez inversé, parce que manuel chez c'était l'histoire d'un de, de, homme et d'une femme qui parlaient toute la nuit et qui euh, voilà, entamaient un dialogue amoureux et on attendait de voir si peut-être ils allaient consommer cet amour. Et là, c'est l'inverse, où en fait, en gros, pour le dire un peu euh, crûment, euh, crûment on couche et après on voit et oui. euh, et, ah, euh, et du coup en, euh... en plus en plus
2: c'est littéralement dit comme ça dans le film <rire> oui
0: voilà il y a des dialogues d'ailleurs il y a des dialogues un peu je me dis suis... ah oh, tiens qui est-ce qui a écrit ça il <rire> y a des trucs euh, mais ouais, ça ressemble moins
2: Odira, c'est qu'il là effectivement
0: mais du coup c'est réaliste parce que ouais. voilà on va sur des applications ça match, ça match pas euh, voilà ça, ça chope quoi ça chope c'est moderne et euh, et après bon bah est-ce que est-ce qu'on s'entend bien est-ce qu'on va, va continuer un petit bout de route ensemble bah, on verra <rire> On verra, mais voilà. Et puis, euh, voilà, c'est... Euh, oui, vraiment, oui. Polyamour, je ne sais pas. Mais en tout non, cas, ça vous moi, donne une je, idée de... Ce que je
2: me disais, c'est une, une histoire d'amour, mais amour au, au pluriel. C'est-à-dire en fait, c'est oui. différent. Oui. C'est une histoire qui réunit plusieurs amours, en fait, oui. euh, dedans. Parce que c'est vrai que polyamour, ça t'emmène sur une autre piste que, que le film n'aborde que très peu.
0: Et c'est contemporain dans le sens aussi où il y a de la diversité dans ce casting. C'est important de le souligner, puisqu'on dit toujours... Que le cinéma est peut-être français est peut-être trop blanc. Là, il n'est pas trop blanc, c'est bien. Et euh, diversité aussi dans les amours qui sont représentés puisque euh, une fille ou, ou le, les filles peuvent changer de sexualité au cours du film. Voilà, je ne pense pas que ça soit trop spoiler de le dire. Euh, voilà, donc c'est euh, un, un intelligent, c'est moderne, c'est étonnant. Et donc c'est le nouveau film de Jacques Audiard qui s'appelle Les Olympiades, qui sort le 3 novembre prochain.
1: Je peux te poser une question C'est quoi ta vie sentimentale
3: Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
0: À propos de no Noémie Merlan, qui est donc au casting de ce film, elle est là à double titre cette année puisqu'elle présente son premier long métrage en tant que scénariste, réalisatrice et actrice. Elle avait signé deux courts -métra court métrages précédemment. Euh, ce film était en séance spéciale. Il s'appelle « Mi Yubita, mon amour ».« Mi Yubita », c'est du roumain et ça veut dire « mon amour euh, ». Je vais vous en dire un petit mot rapide. C'est un film d'amour, l'histoire d'une jeune femme interprétée par Noémie Merland qui part avec ses amis pour un enterrement de vie de jeune fille. Mais sur la route, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Euh, c'est un film très frais, très spontané. On sent qu'il a été fait avec les tripes, avec le cœur. Il y a un geste, un geste de cinéma. Et pour faire un comparatif flatteur, le film a fait penser à Tu mérites un amour dans son énergie communicative. Et le côté amical qui entoure ce projet, euh, côté amical ou amoureux, voilà, on sent qu'elle s'est entourée de gens qu'elle aime. Et euh, elle l'a fait voilà, comme ça, un peu sur, presque sur un coup de tête. Elle n'avait pas de production quand elle est partie faire ce film. Et ensuite, elle a fait ça un peu plus... Euh euh, avec euh, une vraie production. Elle s'est d'ailleurs entourée de Pierre Guyard, qui n'est autre que le producteur des combattants. Donc voilà, là aussi, c'est un gage de qualité. Il euh, n'y a pas encore de date de sortie pour ce film, mais on va, on va sur, surveiller ça. Ça, ça, ça s'appelle Mi Yubita, mon amour, réalisé par Noémie Merlan. On revient à la compétition avec deux gros compétiteurs, Ashgar Faradi et Kirill Serebrennikov. Le réalisateur iranien Ashgar Faradi présente. Un héros, Max, c'est toi qui as eu la primeur de voir ce film. Est-ce que ça sent bon pour un prix, peut-être Est-ce que toi, tu es en tout cas enthousiaste Alors, je,
2: pense que, je pense que oui, ça sent bon pour un prix parce que Edgar Farley, c'est toujours du cinéma de qualité, enfin, sauf le dernier où on aurait dit un peu une saga de l'été en Espagne là, avec euh, rabia Bardem et Penélope Cruz. Ces incursions en Europe sont un peu moins heureuses, même si j'aime bien le, le passé qu'il avait fait en France. Donc là, ça se passe en Iran, donc le titre Un héros, évidemment, c'est un peu ironique, parce qu'en fait, il faudrait peut-être se mettre un peu en interrogation. Parce qu'en fait, on suit un homme donc, qui a été emprisonné pour euh, des dettes qu'il n'a pas pu payer et il profite de deux jours de permission pour tenter de faire appel en fait, de, de sa condamnation en essayant de récupérer une, pas au moins une partie de la somme qu'il qui doit et euh, évidemment après les choses ne vont pas se passer euh, comme, euh, comme euh, il l'espère alors hein, ce qu'il faut savoir c'est que je suis, je, je suis un poil hermétique au cinéma de l'Asgard Faraday c'est à dire que je j'ai pas grand chose à lui reprocher mais je, je suis rarement, rarement emporté même par une séparation que j'ai peut-être vu après que tout le monde en ait parlé euh, en, en bien. Du coup, en fait, là c'est un peu pareil pour, sur ce film-là, c'est clair que c'est écrit, c'est très bien écrit, c'est vraiment, euh, c'est vraiment précis, c'est une belle mise en scène, euh, les acteurs sont bons, vraiment, ça, c'est fluide. Mais voilà, peut-être que il y a pas, j'ai pas senti d'émotion particulière. Par contre, c'est un film qui est beaucoup plus politique que ce qu'il a pu faire euh, ces dernières années, parce qu'en en fait, avec l'histoire de ce personnage-là, il parle des euh, des moins riches qui sont écrasés par les plus riches et qui sont donc endettés jusqu'au cou et qui vraiment après euh, se, euh, se laisse euh, se laisse noyer donc c'est assez intéressant il y a un, un petit peu d'humour mais légèrement en fait une pointe d'ironie parce qu'il aborde le sujet des réseaux sociaux parce qu'il en fait il y a une partie de l'intrigue en fait qui tourne autour de ça et il montre à quel point en fait ça peut briser tout ce que tu as tout ce que tu as construit ou au contraire en fait te, euh, te hisser sur un piédestal en fait du jour au lendemain même si t'es pas vraiment responsable de ce qui s'est passé donc c'est un film que je trouve bourré de qualité et donc c'est pour ça que je pense qu'il peut avoir un prix, euh, que ce soit la, le scénario, la mise en scène, euh, même un, un grand prix, voire une palme d'or. C'est pas impossible. Après, j'ai juste, moi, personnellement, pas été, euh, pas été emporté comme, euh, comme beaucoup de gens l'ont été.
0: Un héros de Hagar Faradi ça sort le 22 décembre. Et toujours avec toi, Max, on va évoquer La fièvre de Petrov, qui est également en compétition. C'est le nouveau film de Kirill Serebrenikov qui n'est autre que le réalisateur de Leto, qui avait été très apprécié à Cannes il y a quelques années.
2: J'avais adoré Aleto, justement, c'était vraiment un de mes films préférés de cette édition en 2018 et de l'année 2018. Donc, du coup, j'attendais énormément la fièvre de Petrov. Ce qui fait que je suis un poil déçu, forcément, par rapport à mes attentes. Euh, c'est, euh, en quelques mots, comment je peux résumer ça Parce que c'est quand même très dense, très complexe. C'est euh, un personnage qui s'appelle Petrov, qui est fiévreux et qui part dans une espèce d'errance où il, est, euh, il navigue entre réalité et euh, rêverie, entre le passé et le présent. Et donc, vraiment, la mise en scène euh, retranscrit ça vraiment. Et on est un peu perdu. Faut pas se... Un peu comme le personnage, finalement. On est un peu perdu dans ce qui se passe. Il y a des moments où tu te demandes ce, qui se... ce que le film veut vraiment raconter. Il y a même un segment sur la fin où je me suis dit, en fait, c'est plus le même film. Je crois qu'il a changé. Après, tu comprends où il veut en venir. Donc, euh, ça paraît limpide. Mais du coup, ça crée un peu des longueurs. Tu es moins dans, dans un confort et dans un plaisir immédiat que Leto, où vraiment, tu en sortais. C'était, Il euh, y a une émotion qui était directe. Là, c'est un film qu'il faut vraiment digérer parce qu'il est bourré d'images, il est bourré de sons, ça peut être même bruyant par moments, il est bourré d'idées aussi. Vraiment, c'est euh, un film qu'il faut prendre le temps de digérer donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui alors que je l'ai vu lundi, ça m'arrange pas mal. <rire> et, euh, mais par contre, c'est un film qui est brillamment mis en scène, il y a beaucoup de plans-séquences, et euh, quand je dis brillant, c'est euh, vraiment le mot parce que en fait, c'est des plans-séquences... Ou en l'espace de pas grand-chose, que ce soit genre un éclairage qui change, en fait, tu passes de la réalité à, à la rêverie, ou alors tu traverses un mur qui en fait était un décor en, en papier. Il y a beaucoup beaucoup d'idées comme ça qui font à la fois de théâtre et cinéma parce que Serebrennikov c'est aussi un homme de théâtre. Donc euh, c'est ouais, c'est une belle expérience, c'est un vrai beau film euh, à voir en salle parce que vraiment la photo aussi est superbe. Il y a beaucoup de tout a été fait pour que le film soit vu sur grand écran. Mais euh, voilà, on peut être quand même pas mal déstabilisé parce que euh, on... c'est euh, difficile de ne pas perdre le fil du
3: film.
2: его постели собираются всех, кого
0: la fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov sortira le 1er décembre. Et donc je veux juste oui. préciser
2: aussi donc que Kirill Serebrennikov aussi, on en parle beaucoup ah oui. euh, à Cannes parce qu'en fait c'est un réalisateur qui n'est pas là, oui. parce qu'il euh, était assigné à résidence en 2018, maintenant il n'est que, entre guillemets, interdit de sortir de la Russie. Ce qui fait qu'en fait, il a présenté le film euh, sur un smartphone. Moi, je l'ai eu en interview sur Zoom. Ça m'avait manqué, c'est bien du coup qu'on y, qu y revienne. Et en fait, euh, donc du coup, bah, tu, tu lui parles, il est chez lui, mais il peut, il peut sortir. Et d'ailleurs, en ce moment, il tourne son prochain film qui se passera au 19e siècle. Donc, il disait, en fait, il finissait les interviews. Il allait tourner et euh, le, le jour de la présentation officielle du film, il tournait des scènes. Sur un smartphone, un smartphone, il suivait la montée des marches. Après, il allait retourner. Il a suivi ensuite la Sounding Ovation sur... Euh, son smartphone, quelqu'un lui a montré ce qui se passait. Donc euh, voilà, il était là, mais sans être vraiment là, parce qu'il voilà, est quand même poursuivi pour... Euh, il est accusé, en tout cas, avec sa troupe de théâtre, d'avoir détourné des subventions publiques. Mais c'est aussi un farouche opposant de Vladimir Poutine, dont peut-être qu'il voilà, peut qu y, y a aussi autre chose derrière euh, cette accusation.
0: Avant d'évoquer quelques films en express, on va, on va parler d'une comédie musicale française, ce qui est assez rare pour être mis en avant ce soir. Avec un titre que j'adore déjà, Tralala. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce film, mais Mégane, ça tombe bien, tu l'as vu et tu vas nous en parler en chantant. Non, je non,
4: non, là, les entends. Les parapluies de vous, vous présentent. Non, non, là, on arrive à un point de fatigue quand même. <rire> euh, voilà, on va, on va éviter. Je n'ai pas envie qu'il pleuve à Cannes. Mmh. Euh, ouais, alors j'ai vu ce film à 8h30, euh, mmh. un peu à reculons, pour être tout à fait honnête, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et euh, je ne suis pas très comédie musicale à la base. Ce n'est pas trop ma cam. Et en fait j'ai eu droit à un réveil en douceur, vraiment à un début de journée avec beaucoup de poésie et beaucoup de douceur. Donc c'était très agréable avec de jolies musiques. Donc j'ai plutôt bien aimé parce que c'est pas une comédie musicale à proprement parler. Alors oui, enfin, ça reste une comédie musicale mais c'est pas que ça, ça part dans plein de sens. Et euh, en fait il y a même euh, une partie quasi documentaire dans le film parce qu'en fait on... voilà, les frères Larieux ça fait longtemps qu'ils veulent euh, faire une comédie musicale. Euh, ça fait longtemps qu'ils ont cette idée en tête et euh, à la base ils voulaient euh, que ce soit Philippe Catherine qui in incarne le rôle principal mmh. finalement ça n'a pas pu se faire et euh, donc ils ont fait appel à un de leurs acteurs les plus fidèles qui est donc euh, Mathieu Amalric et donc ils se glissent dans la peau de ce marginal un petit peu euh, euh, un peu laissé, délaissé de la société euh, qui, euh, qui est un musicos voilà, qui se balade avec son chapeau et puis sa, sa petite guitare et tout et en fait un, on est vraiment dans un milieu où euh, on est en plein Paris et il y a des masques euh, en fond, voilà. donc ça a été tourné euh, plein Covid en fait les frères Lario ont décidé de garder ça parce qu'il y a toute une symbolique aussi sur le fait de cacher son, sa bouche donc qui est quand même l'instrument pour chanter l'instrument principal donc ils ont décidé de garder ça pour avoir un peu cet effet quasi-documentaire, en tout cas au début du film, et pour, pour la symbolique. Et donc après, en fait, ce qui lui arrive à ce, ce marginel, donc il se fait appeler Tralala, euh, il a une, une espèce d'apparition qu'il qu pense divine, et il va se rendre à Lourdes. Euh, parce qu'il pense que c'est un peu sa destinée. Et en fait, il va se retrouver euh, embarqué dans une histoire un peu euh, rocambolesque où il va, il va euh, tomber sur une famille qui, euh, qui est un peu en deuil et qui a perdu l'un des membres de sa famille. En fait, ils vont penser que c'est lui qui est revenu, enfin. <rire> voilà, donc il y a ce côté un peu christique, biblique. Voilà, le Messie qui revient, euh, le fait qu'il a une apparition divine, euh, qui lui dit, euh, ne soyez pas euh, vous-même. Donc euh, c'est un peu cette, cette, cette idée de... De se travestir et de, de jouer un, un autre rôle, finalement, et de prendre la place de quelqu'un qui a disparu. Euh, mais il le fait euh, pas méchamment, c'est pas pour. Euh, il n'a pas de mauvaises intentions, c'est vraiment euh, un peu malgré lui, en fait. Il est tellement euh, perché qu'il il se laisse un peu déborder par les événements, il se laisse un peu euh, prendre par le fil. Et, euh, et après, ça emmène plein de, plein de choses avec euh, des séquences très chantées, des séquences de silence aussi qui sont très, très sympathiques. Donc c'est un très joli film avec euh, beaucoup de choses à dire, finalement. Et un casting euh, vraiment bien. Enfin, donc, Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Maïwène, Bertrand Belin, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Galatea, Bellucci. Donc euh, sacré casting. Et très éclectique et très intéressant. Et il faut savoir qu'il y, y a plusieurs auteurs compositeurs qui ont j'ai travaillé sur la musique. Et bien, il y a Philippe Catherine qui est quand même resté dans le, dans le sillage. Étienne euh, Dao, Dominique A, Jeanne Chéral, entre autres. Il y a aussi Bertrand Belin qui a, qui a fait de la musique. Et Galatea Belouji aussi a, a signé mmh. ses propres compos. Donc euh, voilà, c'est assez joli. En fait, si on arrive à se laisser porter par le truc, si vraiment on, on se dit, allez, on, on accepte ce qu'on est en train de voir, on se laisse porter par la chose. Après, oui, voilà, si on si n'accroche on pas dès le début, ça sert à rien, quoi, vrai, clairement.
0: Ce qui est un... Intéressant, c'est qu'il y a deux films, je pense, ce soir, qui ont été tournés plus ou moins à la même période, donc à la rentrée dernière, donc encore en temps où on devait porter des masques et peut-être pas en temps de confinement, mais en temps de pandémie. Euh, donc c'est les Olympiades et celui-ci et c'est intéressant parce que les Olympiades ont on ne dirait absolument pas qu'il a été tourné dans ce contexte parce qu'en plus il y a des soirées en disco des, des scènes en discothèque et des choses comme ça et puis voilà il y, y a beaucoup d'échanges de fluides euh, et, euh, voilà <rire> euh, okay. c'est euh, joli mon dit dans euh, le film ils n'auraient euh, pas dit euh, ça euh, comme ça <rire> ah oui <rire> Pardon, mais c'est... Pardon, euh, j'avais dit un très cru, tu très Mais, cul.
2: mais as aussi, euh, oui. Julie, en 12 chapitres, où il y a un chapitre où tu vois en fait des gens porter des masques euh, dans le film. Ouais.
0: Et du coup, donc dans Tralala, c'est parfaitement assumé, mais c'est intéressant de voir comment le cinéma Mais ils cinéma... En parlent pas par contre. C'est
4: hein. vraiment en toile de fond, parce que tu as une scène, par exemple, à Garmont-Parnasse, où tu vois bah, tous, les... tous les voyageurs avec le masque, etc. Mais euh, par contre, le sujet n'est jamais évoqué.
0: Donc ça sort le 6 octobre, Tralala des frères Larieux. C'est parti pour 5 films en express, ça tombe bien, on en a un chacun ce soir on va commencer par toi, Laetitia. Tu as vu le film de clôture de la
1: semaine de la critique qui s'appelle « Une histoire d'amour et de désir ». Oui, un très joli titre. Euh, c'est l'histoire d'un étudiant d'origine algérienne qui va tomber amoureux d'une jeune tunisienne euh, qu'il rencontre sur les bancs de la fac. Et en fait, euh, c'est réciproque, mais il est très vite submergé par son désir pour elle. Et donc, euh, au lieu d'y céder, euh, quand l'occasion se présente, il décide d'y de, de, résister. Donc voilà, c'est donc vraiment un film sur le désir. C'est un très, très joli film qui met en scène vraiment cette rencontre spirituelle et physique entre ces deux êtres-là. Donc deux, ces deux jeunes qui n'ont vraiment rien à voir dans leur manière d'avoir construit leur identité, euh, voilà, de, de réfléchir à leurs désirs, donc ils n'ont ils rien à voir l'un avec l'autre, mais ils vont se retrouver euh, autour de la littérature, parce qu'en fait ils sont étudiants en, en littérature, et ils vont découvrir le pouvoir et l'érotisme des mots. Euh, plus précisément au contact d'un corpus en fait de, de littérature arabe sensuelle, érotique, donc quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, ils vont découvrir ça et ça existe vraiment. La réalisatrice veut mettre ça en avant, donc euh, c'est super. Quoi, c'est une quête d'identité. Il y a vraiment une réflexion sur le sur l'héritage culturel, euh, euh, voilà, le, sur la sur le, le désir retenu. Moi, ça m'a fait, euh, ça m'a rappelé de bons souvenirs de beaux films comme ça sur le désir retenu. Et, euh, et voilà, c'est très joli et c'est porté par deux acteurs. Euh, géniaux, dont celui euh, dont euh, euh, un acteur de sex education qui s'appelle Sami Utalbani. Voilà, vous connaissez son film. Oui, vous connaissez beaucoup. Voilà.
0: une histoire d'amour et de désir. Ça aurait, ça aurait aussi
1: pu être le titre de, du film de Jacques Audiard. Tiens, ouais, avec, avec quand, des, des S Mais quand vous racontiez ah. le film de Jacques Audiard, ça me faisait penser un petit mmh. peu. Il y a des choses qui me ah faisaient penser à,
2: à ce film. titre en fait. Pendant, quand on ah, voyait oui. le film cet après-midi, je me suis dit, ouais, ça serait ça collé aussi. Mmh,
0: ouais. Donc, celui dont tu parles, il sort le 1er septembre, donc ça va vite arriver. Thomas, tu as vu un film de la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Europa.
3: Oui, euh, Europa, donc c'était super bien. C'était du réalisateur italo-irakien Haider Rachid qui raconte l'histoire d'un jeune migrant à la frontière turco-bulgare. Euh, donc je sais, quand on en parle comme ça, ça fait très euh, impressionnant, mais en fait, c'est un film vraiment très immersif où on suit euh, ce migrant qui rentre dans une forêt, donc qui est, qui est, qui est pourchassé en fait par les, les milices. Et qui doit se cacher dans cette forêt, il fait que de courir, il, euh, il rampe sur le sol, il se cache, il monte dans un arbre pour, 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 pas ne, pour ne pas être vu. Euh, il voit d'ailleurs les autres cordes des autres migrants qui se font tuer devant lui. C'est un film qui est très violent. Il euh, y a un gros travail sur le son aussi, c'est-à-dire que dès qu'une arme à feu retentit, ça, ça nous surprend. C'est comme un, un film d'horreur et le réalisateur qui était là euh, dit avoir en fait utilisé des codes du film de, de, du film d'horreur parce que les les comment dire les policiers euh, sont là, sont dans la forêt, mais on ne les voit pas. Donc il parle un peu de, de, des films de monstres comme ça. Euh, voilà, c'est un film qui est très fort et qui a, la caméra est toujours collée près du visage du du, de, du héros qui est joué par Adam Ali et euh, voilà, il est filmé de très près c'est un film très claustrophobe alors que ça se passe dans une forêt au ciel ouvert c'est un espace immense et surtout ça parle d'un sujet qui est tellement important où en fait les migrants sont, les mig les migrants, pardon, sont pillés par ces, ces chasseurs de migrants on les appelle comme ça et voilà c'est un film que je vous conseille fortement
0: tu l'aimes tellement que tu as largement dépassé la minute, Thomas.
3: Tu <rire> seras donc on puni. Je
2: taper
4: sur les doigts. Ouais.
0: Et alors, si vous entendez un peu de bruit derrière nous, c'est parce que nous enregistrons alors que se tient le feu d'artifice du 14 juillet. Voilà, on ne peut rien vous cacher, nous ne sommes pas en direct. Voilà,
1: Quoi <rire> ouais, Je pense pas que... <rire>
0: voilà. Mais je ne sais pas si ça s'entend, mais voilà. Si vous entendez des bruits, euh, des, des bruits, c'est le, le feu d'artifice. Euh, encore un mot de, de la compétition avec toi, Mégane, Tu as vu Histoire de ma femme, un film avec l'Histoire de ma femme, de ma ouais. femme <rire> avec notamment Léa Seydoux.
4: Oui, Léa Sédou qui est donc absente hein, mm. euh, dans ce festival. Euh, donc en fait c'est le retour euh, de, de la réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi qui avait eu il y a 32 ans la caméra d'or pour son film Mon XXe siècle. Donc là elle est en compétition avec l'adaptation d'un roman de Milan Fust qui, 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 a, qui a beaucoup marqué son adolescence. Donc elle tenait sa, cette adaptation lui tenait vachement à cœur. Et en fait c'est l'histoire de, ja de Jacob pardon, qui est un capitaine au long cours qui en fait va remettre un petit peu ses principes et sa manie un peu du contrôle et sa masculinité en question. Euh, à la suite d'un pari il va parier avec un pote qu'il euh, va épouser la première femme qui se présente euh, dans un resto euh, il se trouve que c'est Léa Sédou euh, donc euh, il a plutôt de la chance <rire> euh, qui incarne Lizzie qui est une jeune femme très joueuse et un peu sans limite et en fait elle va euh, remettre complètement ses principes en, en question et elle va lui faire un petit peu changer euh, sa vision des choses euh, sur les normes et les conventions de l'époque euh, sur euh, effectivement sa masculinité sa manière de, de, de parler d'être et de se contrôler et aussi de voir la vie en fait tout simplement et, euh, et donc euh, je trouve que le film est très beau les acteurs sont vraiment excellents le duo fonctionne très très bien parce que c'est euh, uh, Yers Snaber et, euh, et Léa Sedou qui donc, euh, incarnent ce couple et euh, c'est un peu une histoire d'amour et de désir d'ailleurs aussi parce que ça remet vachement ça en question et en tout cas sur les rapports de force dans un couple et euh, ça fonctionne plutôt bien. Après, je dois avouer qu'il y a quelques longueurs parce que le film dure quand même trois heures. Et euh, c'est un petit peu compliqué à certains moments, surtout que le film est fragmenté en, en sept chapitres, sept leçons. Et euh, après, la, la fragmentation est intéressante, mais euh, il y a quand même quelques longueurs. Voilà.
0: Histoire de ma femme, et je ne répéterai pas le nom de la réalisatrice, c'est toi qui vas le faire
4: Ildiko Niedi. Merci.
0: Bravo. <rire> Max, tu as vu Blue Bayou Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: voilà. bah C'est un drame euh, qui est écrit, produit, réalisé et interprété par euh, quelqu'un qui s'appelle Justin Sean que vous avez peut-être vu dans Twilight, parce qu'il jouait Eric dans, dans la saga. Euh, donc là, ça n'a rien à voir du tout. En fait, donc comme je disais, c'est un, un film qui euh, s'appuie en fait, sur une statistique qui est assez effrayante. C'est-à-dire qu'aux états unis il y a de plus en plus d'enfants immig immigrés qui ont été adoptés par des Américains et qui sont menacés d'expulsion du territoire américain. Donc le film part de ça, en fait, ça reste comme un drame qui questionne notamment les questions de... Enfin, qui questionne les notions de famille, d'identité, de foyer aussi, entre autres sujets, parce que c'est un peu ce que je reprocherais, c'est qu'il veut, adapter... veut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets en l'espace de deux heures. Et tu dis que tu aurais pu enlever des trucs par-ci, par-là. Et que aussi la, la fin qui déjà est déchirante en soi, en fait il rajoute un peu trop de violon pour que ça fonctionne alors que ça marchait déjà Mais ça c'est des petits défauts parce que dans l'ensemble notre film est vraiment réussi, il est vraiment bien filmé, bien écrit, bien interprété en sachant qu'il y a aussi Alicia Vikander qui, qui joue sa femme dans le film et puis voilà c'est un film qui nous alerte quand même sur une situation qui est, qui est déplorable aux états unis donc rien que pour ça il mérite d'être vu
0: Waouh, nickel le
1: timing là, hein oui.
0: <rire> Blue Bayou, ça sort le 15 septembre. Et euh, je précise pour euh, l'histoire de ma femme, ça sort en janvier 2022. Le 12 janvier 2022. 12, 12 janvier 2022. Euh, un dernier petit mot sur un film que je suis allée voir dans le, la catégorie euh, cinéma ou film pour le climat, donc la nouvelle euh, section dont on vous parlait l'autre jour, avec des films qui parlent d'environnement et de comment les hommes s'emparent euh, de la nature. Donc là, ça s'appelle La Panthère des neiges. Euh, C'est réalisé par Marie Amiguet, et en fait, les héros de ce documentaire ne sont autres que Sylvain Tesson, l'auteur, et le photographe Vincent Munier, qui fait des magnifiques photos. De, de la nature à l'état sauvage et des animaux à l'état sauvage et euh, voilà si vous aimez le travail aussi bien de Sylvain Tesson de ce photographe vous allez vous régaler parce que il y a vraiment des images euh, époustouflantes enfin de c'est tourné au Tibet et on voit euh, plein d'animaux comme bah voilà je n'avais jamais vu euh, moi-même ou euh, voilà dans, dans ces photos comme donc cette fameuse panthère des neiges et euh, c'est intéressant parce que le film euh, suit le, le dialogue de, de, de ces deux solitude parce que c'est deux personnes quand même en, en temps normal assez solitaires et, et qui donc euh, vont assister au spectacle de la nature voir euh, voilà certains euh, certains animaux sortir de leur de leur trou ou je ne sais je sais je sais pas comment dire et c'est voilà il y a vraiment des trucs des trucs passionnants enfin des voilà il on est on est pris comme ça euh, en se disant est-ce qu'ils vont réussir à voir cette panthère est-ce qu'ils vont voir les ours et voilà il y a des trucs géniaux où parfois on a l'impression que les animaux fixent la caméra enfin il y a des et ça, voilà, c'est beau et en même temps, c'est intelligent parce qu'il y a ces, ces, deux, ces deux figures qui, qui commentent ce qu'ils sont en train de vivre. Et voilà, il y a quelque chose de poétique.
3: C'est un festival très animalier pour toi, après la de André Arnold.
0: Oui, c'est vrai, c'était <rire> pas fait exprès. Mais, mais finalement, il y a aussi un peu des, des correspondances entre les deux, même s'ils sont très différents, mais parce que ça montre... Des animaux, comme on les voit rarement, enfin, voilà, des documentaires animaliers, c'est souvent impressionnant dans le dispositif, avec des belles images et tout ça. Mais là, il y a vraiment un truc en plus, c'est vraiment un film de cinéma et on sent qu'ils y ont mis beaucoup de, de passion. Donc, ça s'appelle « La panthère des neiges » de Marie Amiguet et ça sort le 1er décembre. Un petit mot de conclusion sur un feu d'artifice. C'est euh, la, la dernière de Laetitia Rattan aujourd'hui. Oh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était très chouette.
2: Du coup, on attire un feu d'artifice. Euh, voilà, bah merci. Fallait ne fallait
1: pas. Fallu pas. <rire>
0: Et euh, bon, l'émission continue jusqu'à la fin du festival, on, on prépare encore plein de choses, donc toujours sur la compétition, on parlera notamment du prochain Happy Japon, where it a Cool. c'est toi Thomas qui ira le voir et qui nous racontera tout ça. Demain 8h30, pour <rire>
3: bon, le petit Vénard <rire>
0: et euh, voilà encore plein plein de choses des, des découvertes, euh, la compétition le nouveau film de Joachim Lafosse voilà, plein de le, le nouveau film avec Léa Seydoux de Bruno Dumont, voilà, plein de belles choses en perspective, on vous donne euh, rendez-vous demain, merci à tous,
2: salut Salut, salut. salut.
1: Parlons maintenant de cinéma
2: C'est un scandale, un scandale.
3: Première Action